0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Event-Management-Podcasts. Dein Host, wie immer, Barno Diop. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich leide derzeit leider unter einer klassischen Männergrippe. Daher meine Stimme heute etwas anders und die Heiserkeit auch da. Aber muss ja. Heute das spannende Thema. Wie lange im Voraus sollte ich mein Event planen? Eine Frage, die mich so ziemlich jeder stellt, der eine Veranstaltung planen möchte bzw. darüber nachdenkt, eine Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Da möchte ich dir heute mal anhand verschiedener Beispiele darstellen, wie viel Zeit du denn in etwa einplanen solltest. Das hängt natürlich, wir fangen mal direkt an, A, damit zusammen, was für ein Veranstaltungsformat stellst du dir vor? Also ich kann mir jetzt mal drei unterschiedliche vorstellen, also zum einen die Konferenz, ja, also klassisch zu einem gewissen Fachthema sollen 100, 200, 300 Leute hinkommen und das Ganze findet an einem Ort statt und soll stattfinden, ja. Das nächste Thema wäre die Hochzeit, ja, also zwei Freunde von dir wollen ihre Hochzeit planen und sind sich überhaupt nicht im Klaren, wie viel Zeit brauchen sie denn jetzt wirklich. Dann der Workshop. Du selbst bist Experte bzw. hast jemanden an der Hand, der Experte für ein bestimmtes Nischenthema oder auch ein generelles Thema ist und dieser überlegt sich, Mensch, wir sollten einen Workshop machen. Wie viel Zeit benötigst du dafür? Ich müsste dir nachfolgend einmal aufzeigen, was es denn überhaupt für Probleme gibt. Ja, also anfangen würde ich immer mit dem Budget. Je nach Budget sind natürlich mehrere Bestandteile möglich. Also je umfangreicher das Budget, je umfangreicher natürlich auch dein Rahmenprogramm im Idealfall oder die Dekoration oder auch die, ich nenne es mal Highlights. Ja? Also als Beispiel, wenn der Kunde oder wenn du selbst dir bei einer Konferenz als Beispiel gedacht hast, Mensch, das Thema, das gibt es schon so viele, es gibt schon so viele verschiedene Veranstalter, die dieses Konferenzthema bedienen, ich muss irgendwie hervorstechen, ich weiß nicht wie. Dann kommt irgendein Freund von dir und sagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir ein Kamel mit einreiten lassen? Ja, also du bist der Host von dieser Konferenz und reitest einfach auf einem Kamel ein. Coole Idee, PR relevant, jeder wird sich wundern, Mensch, woher kriegt der so ein Kamel? Wie läuft das, warum, wieso, weshalb? Äh, kurzum, verrückte Ideen sind immer cool. <lacht> Bis es dann dazu geht, dass man recherchieren muss und gucken muss, wie geht das alles? Welche Genehmigungen brauche ich? Was muss ich überhaupt tun? Welche Versicherung? Was ist das Worst-Case-Szenario? Wer bringt mir ein Kamel zu dieser Location? Darf ich dort überhaupt aufgrund der nicht zulässigen Höhe des Kamels, ähm, ja, sowas machen. Ja, und da fangen wir auch schon an, ähm, die Recherchephase. Also du musst zu, gut, äh, zu guter Letzt, hätte ich mal gesagt, du musst am Anfang natürlich dir dein Konzept vornehmen und es wirklich zu einem ausgereiften Konzept umfunktionieren. Das bedeutet, du schreibst dir die gesamte Idee nieder, und guckst dann, welche dieser Punkte kannst du wie besorgen. Skizzierst das Ganze erst einmal. Und guckst dann, wie umfangreich ist es tatsächlich. Und das ist natürlich gerade in der Vorbereitungsphase eines der elementarsten, ich sag mal, Tätigkeiten, die man so als Veranstaltungskaufmann oder auch Eventmanager tut. Du würdest jetzt schauen, in dem Beispiel mit der Konferenz, wo bekomme ich ein Kamel her, wer hat welche auf Lager, wer führt die, wer liefert mir das Kamel an, wer versichert gegen Tier, Wildschäden etc. Ja, und da hast du dann schon gleich eine Liste von 10, 15 Punkten, um die du dich kümmern musst. Und jeder wird dir erstmal sagen, Mensch, äh, ja, du hast ein Rad ab. Äh, ja, du überzeugst dann zwölf Leute, die sagen, okay, gut, wir können das machen. Am Ende des Tages hast du für diese Aktion eine gewisse Summe stehen in deinem Budget und überlegst dir dann, sind diese <lacht> Euro das Kamel bei dem Intro dieser Veranstaltung sind die das mir wert. Ja, also PR-Wert hin und her gesetzt, macht es Sinn. Und da bist du natürlich schon gerade an dem Punkt, da muss man sehr viel improvisieren, sehr viel probieren und das kostet natürlich Zeit. Das bedeutet, wenn du so umfangreiche oder verrückte Ideen einplanst, nimm dir pauschal zwei Monate mehr Zeit. Ja, weil du brauchst teilweise Rückmeldungen, du brauchst teilweise Genehmigung, du bist teilweise auf das, auf gewisse Behörden. Ähm, Angewiesen, die dir dann eine Genehmigung erteilen. Und aus meiner Erfahrung raus, sowas kann sich durchaus zwei Monate sogar noch länger hinziehen, bis dir jemand von einer gewissen Behörde sagt, ja, Konzept gelesen, klingt gut, kannst du machen. Oder Konzept gelesen, klingt gut, kannst du nicht machen, weil liefert das und das nach oder geht generell nicht, weil du bist doof. Nein, also im Endeffekt, nur mal, dass ihr es einmal versteht, so läuft das ab. Bei der Hochzeit das ist es natürlich sehr ähnlich, also auch dort musst du dich natürlich mit der Zielgruppe, mit deinem Brautpaar auseinandersetzen, also wenn das jetzt Freunde von dir sind oder auch wenn du selber heiratest, dann musst du dir natürlich erstmal im Klaren sein, was möchte ich überhaupt? Weil gerade dieser Hochzeitsmarkt ist natürlich sehr überfüllt mit Angeboten und Ideen und Möglichkeiten. Es gilt natürlich erstmal zu gucken, welches Budget liegt vor, was möchte ich pro Person eigentlich ausgeben, wo kann ich mir das Ganze vorstellen und was ist mir überhaupt wichtig? Weil am Anfang ist man immer von, ich sag mal, rosa-rote Brille auf. Am besten alles und schick und super und Atmosphäre und es soll auch Musik geben. So, schreibt dir das alles auf und guck dann mal, was kostet das alles im Einzelnen. Da sind wir immer noch in der Recherchephase. Ne? Dasselbe gilt natürlich beim Workshop. Dort hast du natürlich auch eine gewisse Zielgruppe, die gewisse Dinge voraussetzt, bzw. gewohnt ist. Ja, das bedeutet, Du guckst auch dort, welche Location passt zu dieser Zielgruppe, was gibt es denn überhaupt am Budget insgesamt, was könnte man noch für ein Rahmenprogramm passend zu dem Workshop-Thema um diesen Workshop stricken, also sei es ein After-Work-Get-Together, um jetzt mal ganz deutsch zu sprechen. Ja, Also da, da guckst du dir auf jeden Fall schon mal an, was für Möglichkeiten es gibt und schaust natürlich auch dort schon gerade in frequentierten Städten wo du das Ganze stattfinden lassen kannst. Und je nach Ort muss man natürlich sagen, gibt es bestimmte beliebte Bars, bestimmte beliebte Locations, wo du teilweise schon ein Jahr vorher anfragen musst. Also das erstmal. Dann, was ich auch eben schon angesprochen habe, was für alle drei Veranstaltungsformate gilt, du musst natürlich deine Zielgruppe definieren, also sprich die Leute, die dann zu deiner Veranstaltung hinkommen sollen. Wen möchtest du erreichen? Wer soll dort sein? Und vor allem am wichtigsten, was sind die Leute gewohnt? Ja, Wenn wir jetzt von der Konferenz sprechen, als Beispiel, das geht jetzt äh, IT-Bereich um ein bestimmtes Thema. Ich will jetzt mal nicht ganz so spezifisch sein. Ähm, dann setzen die Leute natürlich bestimmte Dinge voraus. Ja, Also, also gerade wenn du, ich sag mal, ähm, Leute dort hast, die jetzt eine hohe Technikaffinität haben, dann sorgt natürlich dafür, dass die Screens groß sind, dass das Bild kristallklar ist, 4K Minimum <lacht> bei den Präsentationen. Denn das setzen Leute voraus. Dafür musst du natürlich Geld in die Hand nehmen. Ja, und da musst du natürlich darauf achten, wo bekomme ich das her? Wer kann mir das liefern? Und da meine goldene Regel: Je mehr Zeit du hast, desto flexibler bist du auch in der Planung, weil je kürzer Zeit du hast, jetzt gerade im Bereich Technik, also Veranstaltungsequipment und Technik, Je weniger Zeit du hast, desto mehr Anbieter sind ausgebucht und unflexibel. Das bedeutet im Zweifelsfall, wenn du fünf verschiedenen Technikdienstleistern, ich sag mal, einen Monat vorher anschreibst und sagst, pass mal auf, ich brauche einen 4-K-figen Beamer äh, für demnächst. Was könnt ihr mir für ein Angebot machen? Dann sagen die auf einmal vier, du haben wir nicht mehr, und einer, der sonst immer überteuert ist, hast, hat noch einen. Bedeutet für dein Budget schlecht. Im Klartext: immer genügend Zeit einplanen, genügend Zeit, Je nachdem, ich gehe gleich genau drauf ein bei den Veranstaltungsformaten, sechs, fünf Monate vorher ist so die goldene Regel bei den Technikbeschaffungen. Weil dann kannst du wirklich schon ganz genau raussuchen, aus zehn Angeboten sortieren, dir überlegen, macht das wirklich Sinn? Du hast eine Flexibilität und kannst damit spielen. Ja? Du kannst dann auch die Leute, ich sag mal, besser herunterhandeln, beziehungsweise die Kapazitäten der Anbieter können anders eingeplant werden und du bist auf der sicheren Seite. Dann natürlich das Thema Ablaufprogramm. Was soll denn überhaupt passieren an dem Tag? Und da solltest du dir natürlich im Laufe deines Konzeptes schon genaue Gedanken gemacht haben bei der Konferenz. Wie viele Redner sind dort? Was gibt es für ein Essen? Was soll noch passieren? Welche Highlights wird es geben? Abendprogramm, das ist natürlich bei der Hochzeit genauso. Ne? Also bis auf, dass du weißt, wer die Redner sind, ja? also dein Brautpaar und ein freier Redner vielleicht. Das bedeutet, du hast dir diese ganzen Dinge schon mal runtergeschrieben. Und kannst daraus auch eruieren, wie viel Aufwand das Ganze ist. Wenn du hinter alles einen Haken machen kannst und genau weißt, hey, den aber komme ich daher, das Paar ist hier, das ist dort, dann kannst du auch durchaus zwei Monate vorher sowas perfekt durchplanen, ohne große Probleme. Das ist, ich sag mal, komplett unterschiedlich. Des Weiteren ist natürlich beim Workshop, da musst du mit hineindenken, ähm, wie auch bei den ganzen anderen Themen, dass jeder Mensch leider heutzutage einen sehr vollen Terminkalender hat. Nicht zuletzt dank der Erfindung des Smartphones, ähm, dadurch, dass die meisten, also speziell berufstätige Leute meistens sehr unflexibel sind in der Terminvergabe, lohnt es sich wirklich recht früh Termine zu kommunizieren. Also du kannst teilweise wirklich ein Jahr im Voraus ein Save the Date rausjagen, wo es heißt, die Veranstaltung XY nächstes Jahr, dann und dann, merkt dir den Zeitraum schon mal dann hast du dir sichergestellt, dass zumindest der eine oder andere dort zumindest grob kann. Wenn du vom, vom Feedback her merkst, okay, ähm, da hat überhaupt gar keine Zeit, dann lohnt es sich auch durchaus, seine Veranstaltung etwas zu verschieben. Ähm, ich sag mal so, meiner Erfahrung nach solltest du zwischen sechs und vier Monaten zumindest deinen Termin kommuniziert haben, egal was für eine Veranstaltung du machst. Denn dann gibst du den Leuten die Chance, dass sie zumindest sich diesen Zeitraum frei halten können oder dir schon rechtzeitig ein Feedback geben. Es gibt natürlich immer so Kandidaten wie mich selbst auch. Man bucht Last Minute. Ja, also du siehst, dort ist eine coole Konferenz, ein cooles Event. Ich muss da hin. Ich entscheide das einen Tag vorher, weil ich dann erst merke, Mensch, habe ich da Bock? Habe ich da gerade keine Männergrippe? <lacht> Und so denken leider sehr viele Leute. Ich sag mal so, wenn du eine Gesamtveranstaltung betrachtest, 30 Prozent sind so, Getrimmt. Die wollen diese Flexibilität haben, die zahlen dann auch den Regular Fee, also mehr als den Early Bird. Ja? Also Early Bird, falls ihr das nicht sagt, ist eine Marketingmaßnahme, wo du zwischen 15, 50 Prozent des Eintrittspreises ähm, als Vergünstigung angibst, sodass du den Leuten die Möglichkeit gibst, erst einmal bei deiner Veranstaltung teilzunehmen. Ja, und dadurch, dass du dann dieses Kontingent begrenzt, kannst du natürlich künstlich die jetzt schon angemeldeten Teilnehmer erhöhen. Ja, bedeutet, die Leute, die danach buchen, sehen, hey, da sind ja schon 100 Leute da, das ist ja extrem begehrt, klar buche ich das. Ja, also das ist eine Marketingmaßnahme. Das Weite natürlich auch, das Weitere natürlich auch, gerade wenn du eine Veranstaltung planst, du musst natürlich dir auch Personal beschaffen und eine Sache, die ich nie vergessen werde, also gerade im Sommer, wenn sehr viele Festivals sind, von Spektrum bis, ach, mir fallen sie jetzt gar nicht alle, alle, alle ein, aber auf jeden Fall gibt es wirklich eine Festivalsaison, wo sehr, sehr viele Leute speziell aus dem Kreativbereich von Grafikbearbeitung bis hin zu Kameraleuten und äh, ja dem dazugehörigen Team, die sind allesamt dann auf diesen Festivals. Das bedeutet, wenn du dort Hands brauchst oder bestimmte Technikdienstleister oder sei es ein Bierwagen, ja, ein Ausschankwagen, dann kannst du dir sicher sein, dass in diesem Zeitraum meist nichts mehr geht. Also da ist dann meistens nur noch der da, der nicht beim Festival war. Ausschankwegen sind teilweise sogar schon aus dem Ausland gekommen, weil... Man natürlich sehr viel mehr Umsatz damit macht, sie dort hinzustellen zu den Festivals. Von daher solltest du bestimmte, ich sag mal, Festivals, beziehungsweise auch Großveranstaltungen oder Großereignisse immer in deine Veranstaltungsplanung hineinkalkulieren. Weil du kannst dir sicher sein, gerade wenn du eine Zielgruppe hast, die sehr jung und dynamisch ist, dass ein Großteil zu diesen Events sich eher hingezogen fühlt, als zu dem weltbesten Event, was du machst. Ja, also einfach dadurch, sie brauchen den Spaß, sie wollen miteinander mit vielen Leuten bei diesem Festival sein, bei dieser Großveranstaltung sein. Selbiges gilt natürlich auch sowas wie Fußball, EM und WM, die ja in Deutschland auch sehr begehrt sind, genau wie Ski-Olympiade bzw. Ski-Weltcup. Unten in Süddeutschland sind da auch sehr viele Leute involviert, die dann dorthin gehen. Und da solltest du auf jeden Fall deinen Kalender bzw. deinen Veranstaltungstermin einigermaßen nach ausrichten. Natürlich auch nicht zu vergessen den Karneval. Ne? Also da kannst du es eigentlich auch vergessen, irgendeine Form der Veranstaltung also je nach Region muss man natürlich sagen, um auszurichten. Denn die Leute, die sind einfach weg. Also das interessiert die nicht. Selbst wenn das das beste Thema der Welt ist, die haben den Karneval oder ihre persönliche Großveranstaltung fest eingeplant. Die kriegst du davon nicht weg. Ja. Und eine Sache, auf die ich nochmal gerne eingehen möchte, Kooperationspartner, also Hochzeit natürlich ausgenommen um, es ist ja immer so, du kriegst eine gewisse Zielgruppe zusammen zu deinem Workshop, zu deiner Konferenz, zu deinem Event, um es mal ganz allgemein zu fassen. Und diese Zielgruppe kann natürlich auch interessant sein für das eine oder andere Unternehmen. Dieses eine oder andere Unternehmen hätte eventuell Interesse, mit dir zu kooperieren. Also sie könnten dich sponsern im Sinne von Geldzuschüsse, dass sie ihre Logos platzieren oder selber auf der Bühne etwas sagen oder das Catering sponsern oder, oder, oder. Da gibt es verschiedenste Varianten, die du nutzen kannst. Ähm, auch da musst du dir im Klaren sein. Also ich will dir ja mal aufzeigen, wie so etwas im Regelfall funktioniert. Ich als Beispiel mache jetzt eine Konferenz ne, zum Thema IT, hatte ich ja gesagt, verallgemeinert, und weiß, dass Firma <lacht> Malware XY ähm, starkes Interesse an meiner Zielgruppe hat, weil es sich um Programmierer handelt, um PC-affine Personen und ich schreibe diese Firma an und sage dem, pass mal auf, ich habe die Konferenz da, eventuell wird dort ein Kamel sein, PR relevant, wollt ihr dabei sein. Ich liefere euch 200 Gäste als Beispiel dieses und jenes, das Rahmenprogramm und alles, was ich mir vorstellen kann. Wenn die dann interessiert sind, mit mir zu kooperieren, läuft das im Regelfall so ab, das, das entscheidet im Normalfall nicht der normale Assistent, der normale Mitarbeiter, dem du das in die Hand drückst, sondern das wird seitens der Geschäftsführung abgestimmt. Denn es geht schlussendlich natürlich auch um Geld und auch Erscheinungsbild bzw. Marketing. Je globaler das Unternehmen, desto komplizierter diese Entscheidungsprozesse. Sowas kann sich durchaus mehrere Monate hinziehen. Denn wenn du einen großen Konzern dahinter hast, dann muss dieser entscheiden, ob dein Veranstaltungsformat, deine Gäste, deine Aussagen auch zu deren Corporate Identity passen. Und das ist natürlich ein Prozess, der teilweise ja, drei, vier Monate sich hinziehen kann, je nachdem. Also es gibt natürlich auch lokale ähm, Unternehmen bzw. von Konzern lokale ähm, Mittelstellen, nenne <lacht> ich es jetzt mal vorsichtig, die sehr viel kurzfristiger entscheiden können. Aber im Regelfall, sind sie trotzdem auf eine, ich sag mal, interne Freigabe angewiesen seitens des Einkaufes. Und das kostet Zeit. Das bedeutet, wenn du wirklich auf Sponsoren bzw. auf externe Geldgeber angewiesen bist, plan dir insgesamt drei, vier, fünf Monate ein vor der Veranstaltung, wo du schon alles bereit hast. Das bedeutet eine Sponsorenpräsentation, wo wirklich alles drinsteht, was passieren wird, mit äh, Bildern, wie du dir das Ganze vorstellst, also Key Visuals. Und vor allem auch, was dieser Sponsor machen kann. Also biete ihm verschiedene Pakete an. Als Beispiel, du hast einen hast einen Slot auf der Bühne, kriegst dieses und jenes Logo dort und dort platziert, wirst in allen Kommunikationen mit aufgeführt und, und, und. Also da kannst du wirklich ein Pro Programm stricken. Und ich werde dazu auch nochmal, wenn euch das interessiert, eine weitere Folge machen, denn ich finde dieses Thema wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, da solltest du auf jeden Fall genügend Zeit einplanen. So, und was ich auch schon gesagt habe, gerade mit den Dienstleistern, da musst du natürlich immer darauf achten, dass du rechtzeitig, gerade wenn es sehr, um sehr viele Equipment-lastige Veranstaltungen geht, solltest du wirklich drei, vier, fünf Monate vor der Veranstaltung einplanen. Ja, dann natürlich erstmal das Learning. Je umfangreicher der Ablaufplan, desto mehr Zeit solltest du dir einplanen. Goldene Regel, Kommunikation des ersten Termins Sechs Monate vorher, fünf Monate vorher machst du nichts falsch. Denn dann wissen die Leute Bescheid, was folgt. Was sollte bis dahin stehen? Natürlich dein Konzept, dein Budget, wie viel Geld kostet das Ganze und vor allem auch, wo in welcher Stadt grob findet das Ganze statt. Weil dann wissen die Leute auch schon, oh, habe ich da Lust drauf, nach Hamburg zu reisen? Habe ich da Lust drauf, nach München zu reisen? Hm, spannend. Ah, da gibt es ja auch noch dieses und jenes. Die Leute kombinieren auch gerne. Es ist nicht so... Gerade wenn wir jetzt ähm, ein Thema haben, was national sehr viel interessiert, reisen durchaus Leute aus anderen Städten an, die das dann noch kombinieren mit, ich möchte mir München angucken und dort noch zwei Freunde besuchen, die dort vor drei Jahren hingezogen sind, zu denen ich leider deswegen nicht mehr so viel Kontakt habe. Ja, also bedeutet, je mehr Zeit du diesen Menschen gibst, desto wahrscheinlicher, dass sie zu deiner Veranstaltung kommen. Dann natürlich dieses Thema Recherche verschiedenster weiterer Termine, Großveranstaltungen, Messen, gerade in Großstädten und gerade in Städten wie Hamburg, Stuttgart, München, Berlin, da gibt es sehr viele Fachmessen, die dafür sorgen, dass natürlich zum einen das preis leistungs für die Unterbringung und auch generell die Preise für Locations sehr, sehr stark steigen. Bestes Beispiel Dortmund, hatte ich mal normalerweise immer im Bereich so 60, 70, 80 Euro ein Hotelzimmer bekommen. Zu dem Zeitpunkt war natürlich gerade Messe. So, das gleiche Zimmer, was ich sonst immer bekommen habe, lag dann auf einmal bei 340 Euro. Und ja, das Frühstück war dabei, <lacht> aber ist natürlich absolut unverhältnismäßig. Und so denken natürlich auch deine Teilnehmer. Und wenn sie merken, Mensch, äh, Bano, tolle Veranstaltung, aber äh, wo soll ich denn schlafen? Ja, Also ich komme gerne zu deiner Veranstaltung, aber für das Geld fliege ich lieber für einen Tag nach New York. Also sorry. <lacht> Demnach solltest du sowas natürlich berücksichtigen. Des Weiteren natürlich die sportlichen Ereignisse, auf die ich eingegangen bin. Also Fußball-WM, EM, Olympiade, ski weltcup Und dann natürlich auch immer bei deiner Veranstaltung relevant, also gerade auch bei der Hochzeit. Sowas am besten ein Jahr vorher. Wir wollen nächstes Jahr heiraten. Dann und dann. Wenn dann noch nicht bekannt ist, wo genau, du solltest natürlich vom Standesamt zumindest den Termin fixiert haben, das hat man im Regelfall ein Jahr vorher auf den Tag genau, dann schon kommunizieren, es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen mit, man will doch nicht mehr heiraten, ja, also dann kannst du auch sechs Monate vorher das Ganze machen, aber im Regelfall würde ich da ein Jahr als goldene Regel mal mit einplanen, also ich habe selber geheiratet und kann euch empfehlen, das wirklich so früh wie möglich zu machen, und bei dem Workshop ist es natürlich was anderes, da hängt es ein bisschen von deinem Fachpublikum ab. Also wen hast du dort? Sind die Leute schon in einer Community? Ähm, sind die schon aufgewärmt? Das bedeutet, gab es Online-Maßnahmen, um die Leute zu deinen, ich sag mal, Kenntnissen, zu deinem Expertenstatus zu informieren? Oder ist es jetzt einfach nur ein Workshop der 19. zum Thema XY, den du jetzt bewirbst? Also da würde ich mir auf jeden Fall auch die Zeit einplanen, dass du, ich sag mal, Sechs bis ja drei Monate vorher solltest du auf jeden Fall kommuniziert haben, das findet statt. Und du kannst gerade beim Workshop ist natürlich derzeit aufgrund ähm, der ganzen digitalen Medien extrem genial. Gerade wenn du da noch mehr Teilnehmer ähm, akquirieren möchtest, kannst du natürlich mittels Facebook Live oder gar Webinare durchführen, wo du dann wirklich nochmal auf bestimmte Themen eingehst, ja, so also Nischenthemen, beziehungsweise wenn du jetzt einen Workshop zu einem gewissen Thema hast, dann zeig doch mal so gewisse Teaser, ja, also so Ausschnitte von dem, was man denn bei dir, von dir lernen kann. Dadurch merken die Leute, hey, der Typ erzählt live genau das, was ich hören möchte, klingt spannend, davon veröffentlichst du dann so zwei, drei, vier verschiedene Episoden, eine Folge, sieben Tage am Stück... Und darüber merken die Leute: Mensch, der hat ja wirklich Ahnung. Das finde ich spannend. Und am Ende kannst du natürlich dieses Event als Upsell verkaufen. Also, es bedeutet, du kannst dann sagen: Okay, ähm, wenn du jetzt buchst, kriegst du einen gewissen Rabatt. Ne? Also 15% oder wie viel auch immer dein Ticket kosten wird. Und wir lernen uns persönlich kennen. Du bist bei guter Location, gutem Catering, mit einem guten Rundumprogramm bestens versorgt und kriegst die Inhalte, die ich dir hier gerade angeschnitten habe, aber noch viel individuell, individueller, als ich es über das Internet könnte. Ja, Es entsteht eine Gruppendynamik, weil du hast, ich sag mal, 10, 20, 30 Gleichgesinnte, die sich zu dem gleichen Thema informieren wollen und danach sind alle auf dem ähnlichen Kenntnisstand und können ihr Ding selber machen. Das funktioniert im Regelfall sehr, sehr gut bei Workshops. Deswegen bin ich weiterhin ein großer Fan davon, das Ganze offline stattfinden zu lassen, trotz der ganzen Möglichkeiten, die es derzeit durch das Internet, durch das digitale Marketing gibt. Also wird auf jeden Fall gerade auch im Eventbereich nach wie vor sehr spannend sein. Dann natürlich noch einmal für euch zum Mitschreiben bzw. Mitdenken, welche Schritte zuerst. Also, ich bin immer ein großer Freund davon, von Anfang an wirklich ein Blatt Papier, Stiftzettel oder das iPhone oder dein Samsung, Android-Telefon, wie auch immer, Notizen aufmachen, dort dann wirklich deine Ziele definieren. Also was möchtest du selber mit dieser Veranstaltung erreichen? Also bei der Hochzeit ist es klar, du möchtest eine gute Zeit verbringen, möchtest deine Frau heiraten und deine Gäste sollen das Ganze mitbekommen. Bei der Konferenz natürlich klar, da möchtest du bestimmten Leuten über ein bestimmtes Thema ähm, neue Infos bringen, beziehungsweise auf einen bestimmten Missstand hinweisen, beziehungsweise neue Horizonte eröffnen mit diesem Thema. Beim Workshop ein Fachseminar zum Thema XY. Ja, also, da gibt es auf jeden Fall verschiedenste Ziele, die du selber definieren kannst. Darüber hinaus auch deine privaten Ziele, die du jetzt so öffentlich nicht kommunizierst. Ich möchte Geld verdienen, mindestens Summe X. Ich möchte so und so viele Teilnehmer da haben. Also da kannst du dir auf jeden Fall verschiedenste Dinge ausdenken, die sich dort für dich als sinnvoll entpuppen. Dann solltest du natürlich die Zielgruppe definieren, also dass du wirklich weißt, wen spreche ich an. Bei der Konferenz sind es natürlich fachbezogene Teilnehmer, die sich für dein Thema interessieren, ebenso wie bei dem Workshop, bei der Hochzeit relativ klar, die Leute, die du um dich haben möchtest, während du ja, deine Frau heiratest oder deine Freundin heiratest, besser gesagt, deine Verlobte heiratest. So, jetzt haben wir es. Und natürlich, dein Konzept muss festgelegt werden. Also du hast die Idee niedergeschrieben, hast schon mal geguckt, was funktioniert, wie soll das Ganze ablaufen, wo, wann. Bedeutet, du legst alle Daten fest, kannst so gesehen alle W-Fragen, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, beantworten und legst dazu bestimmte Dinge fest. ja Also wer, was, wann, wo, warum überhaupt machst du das Ganze. Ist auch immer schön zu wissen. Und ähm, ja, dann kommst du zu dem Budget, also wo du wirklich merkst, okay, der, die ganze Idee, das ganze Konzept kostet mich schlussendlich diese Summe. Daraus entwickle ich einen Eintrittspreis pro Teilnehmer. Also immer berechnet Maximalkapazität der Location. Break-Even-Point, also sprich der Punkt, an dem du mit deinen Kosten plus minus null sind, bist, sollte eigentlich immer der Punkt sein, den du dir für deine Veranstaltung als Grundlage legst. Es ja, also sei denn, bei der Hochzeit ist es was anderes, da gibt man Geld aus. Ne? Oder auch wenn du jetzt eine Konferenz machst, als, ich sag mal, kostenlose Konferenz oder kostengünstige äh, Konferenz, dann kannst du natürlich das vernachlässigen und setzt dann... Ähm, setzt dann den Verlust, den du dort sozusagen machst, als ja Marketingkosten. Ja, also bedeutet, du hast jetzt Summe X ausgegeben, dafür aber 100 neue Teilnehmer zum Thema digitales Marketing gewonnen, als Beispiel. Ja, also das, das muss man immer so ein bisschen je nach event je nach Idee, je nach Projekt sehen. Natürlich das Wichtigste, der Ablaufplan für das Event, dass du wirklich mal aufzeigen kannst, das wird dich dann und dann erwarten, weil die meisten Leute wollen erstmal, nachdem sie den Preis gelesen haben, ähm, wissen, wie viel erwartet mich denn dafür. Ja, Also was bekomme ich tatsächlich am Ende des Tages dafür, dass ich diese Summe äh, bezahle. Was du dann machen solltest, Checklisten. Also welche To-Dos stehen an, welche Besorgungen, welche Wünsche habe ich, was soll wann, wo, wie erledigt werden, von wem. Ja, und natürlich ein Team zusammenstellen. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon die Konkretisierung deines Projektes. Und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig und auch schön, mit folgendem Thema anzufangen, dass man sich, wenn man jetzt wirklich eine coole, eine coole Idee hat, daraus auch ein cooles Konzept gestrickt hat, wirklich einen geilen Ablaufplan hat, wo jeder sagt, hey geil, das will ich sehen, da möchte ich hinkommen. Analysiere die Probleme oder die Ängste, die Hoffnungen deiner Zielgruppe. Denn gerade wenn es schon Parallelveranstaltungen gibt, kannst du natürlich schauen, Mensch, ähm, das war bei der und der Konferenz nicht so gut. Vielleicht kann ich das besser. Vielleicht kann ich das Catering verbessern, vielleicht kann ich die Inhalte verbessern, den Ton verbessern, die äh, technischen Spielereien rund um das Event. Ja Und ähm, natürlich den Umfang, so, dass dir relativ früh schon im Klaren sein ist. Das bedeutet, je eher du Dinge fixieren kannst, also gerade bei der Hochzeit, man ist am Anfang mit der rosaroten Brille dabei und hat 3.800 Ideen und die Verlobte sagt dann nochmal, ja, die blumen dazu und noch mehr und noch mehr. Und wenn man dann am Ende erstmal weiß, okay, ähm, bei dem Budget, äh, okay, das geht dann doch nicht. Ähm, bedeutet, dieser Traumweg ist schön, aber die Recherchephase, wo du wirklich einmal die Ideen niederschreibst und guckst, was kostet das Ganze, kann dir sehr viel Zeit sparen. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die innerhalb von einem Monaten ein Event auf die Beine gestellt haben, was dann voll war. Das hängt mit der Reichweite zusammen, es hängt damit zusammen, dass man natürlich auch relativ genau an seiner Zielgruppe dran sein muss. Also es gibt auch durchaus die Möglichkeit, innerhalb von vier oder drei Wochen ein Event auf die Beine zu stellen. Das will ich jetzt hier überhaupt gar nicht behaupten. Vorteilhaft ist das aber meistens nicht, denn du musst immer dann improvisieren bzw. bestimmte Dinge dann. Ja, anders machen oder zurückstecken oder zurückfahren, weil gerade auch so Dinge wie Werbemittel, das ist auch noch ein Punkt, da kannst du schon meistens sechs Wochen mit einkalkulieren. Also ich spreche jetzt von ähm, Banner und und, und Roll-Ups sowie bestimmte Teppiche oder, oder Aufkleber, selbst wenn da steht fünf Tage Lieferzeit, ja? Ehe das finale Design wirklich so designt ist, wie du es haben willst, können wir schnell zwei, drei Wochen vergehen. So, dann übergibst du das an die Druckerei. Die Druckerei sagt, Moment, hier hast du doch noch einen Fehler gemacht, den Farbton falsch angelegt oder die Grafikdatei in einem falschen Format geliefert, mach nochmal neu. Grafiker sagt jetzt sowieso keine Zeit mehr, nochmal eine Woche. So, dann bist du schon bei drei Wochen. Wenn du es alles selber machst, natürlich super, dann kennst du dich aus, dann funktioniert das. Aber dann hast du Lieferschwierigkeiten oder Worst Case, es kommt ans Büro angeliefert, ja, das Paket. Du bist gerade zur Mittagspause, keiner nimmt das Paket an, es kommt zum Nachbarn, der Nachbar ist verreist, zwei Wochen später wieder da. So, zack fünf Wochen sind um. Wenn jetzt dein Event ist, hast du ein Problem. Es bedeutet, bei solchen Dingen, wo irgendwas bestellt wird, so blöd wie es klingt, fünf Wochen vorher, ja, also oder vier, drei, je nachdem, was du genau bestellst. Aber bei Custom-Sachen ist es immer sinnvoll, so grob fünf Wochen einzuhalten. Hängt auch gerade damit zusammen, du sichtest das Material, guckst es dir an und merkst, oh, das wollte ich aber anders haben. Dann hast du noch die Möglichkeit, das Ganze zu reklamieren, zurückzuschicken, neu produziert zu bekommen. Viel besser, als wenn du einen Tag vorher merkst, oh, die Flyer, da ist ein Rechtschreibfehler drin, das kann ich ja so niemandem geben. Also das auf jeden Fall mal mit einkalkulieren, weil nichts ist ärgerlicher, als am Ende des Tages sehr viel Geld und Stress und Nerven dazulassen. Und also für was? Weil du weißt ja seit Anfang deiner Veranstaltungsplanung, ich brauche diese Druck- und Werbemittel für meine Veranstaltung. Das möchte ich auslegen, austeilen. Schön ist es dann natürlich, wenn man sich darüber im Klaren ist. No? Also, ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Informationen. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Also die Konferenz, da würde ich dir jetzt mal so grob empfehlen, acht Monate vorher, sechs Monate vorher, also Minimum, das ganze Ding zumindest von der Konzeptionsphase so weit zu bringen, dass du weißt, es kann in der Location stattfinden. Das kostet ungefähr die Summe. Ich möchte mein Ticket für den und den Preis ankündigen und dann kannst du losgehen mit dem Save the Date, also sechs bis acht Monate. Bei der Hochzeit idealerweise zwölf Monate vorher, kann aber auch sechs Monate oder vier Monate vorher sein. Je nach Größe der Veranstaltung, wie viele Familienteilnehmer du hast, ob sie international anreisen. Das sind alles so Themen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, weil gerade wenn lange Anreisewege dazukommen, musst du immer einplanen, man muss sich Urlaub nehmen, die Familie muss eingeplant, eingetütet werden oder der Babysitter muss her. Von daher, je mehr Zeit, desto fairer und desto mehr Leute nehmen auch tatsächlich teil. Beim Workshop zwischen drei und sechs Monaten kann ich dir da empfehlen, im Voraus, dass du dein Konzept stehen hast, eine Internetseite hast und auch eine Idee, wie das Ganze heißt. Dann kannst du das Save the Date machen und den Leuten schon mal Infos zukommen lassen, was sie dann bei diesem Workshop erwarten wird. Ja, und natürlich bei anderen Veranstaltungsformaten ähnlich, ne? also grobe Regel, ich sag mal Minimum drei Monate, zwei Monate vorher, je nachdem was du genau machst, ähm, da bist du dann immer auf der sicheren Seite, weil dann hast du noch die nötige Zeit, das Ganze auf die Beine zu stellen. Und wenn du da noch weitere Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Meine Internetseite www.barnodiob.de, ich buchstabiere mal, Bertha Anton Nordpol Otto, dora ida -Otto falls du was zu schreiben dabei hast. Ansonsten auch in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, trotz der etwas Erkältungsverhältnisse, die bei mir hier herrschen. Und würde mich natürlich darüber freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt und weiterhin diesen Podcast hörst und weiter empfiehlst. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wiederhören.